0: NRK. Fortell meg hva slags assosiasjoner du får når jeg sier ordet narkotika. Og jeg skal fortelle deg når du vokste opp
1: og kanskje også hvor. Willy Pedersen, er jeg inne på noe nå? Det er du helt opplagt. Altså jeg var ung på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Og da var narkotika. Det var ens betydende med eh øh, Store narkokarteller Høye dødelighetsrater En veldig truende pest Som beveget sig over landet Som da innebar at alle foreldre Var livredde for dette begrepet Og man tog da også på politisk hold De tiltakene man trengte For å bekjempe denne pesten Ja, så
0: narkotika det var kriminalitet Og ferde saker Men hvis man hadde vokst opp en annen tid Hva slags assosiasjon hadde man fått da? Og når var det?
1: Ja, altså hvis du hade gått tilbake til 1950-tallet, så var det jo en del uh, misbruk av narkotika allerede da. Men da ble det nok mye mer sett på som en uh, helse, uh, type helseproblem. Så han fikk den første klinikken for narkomaniet i Norge i 1961 uh, på Håberland. En av de første i Europa, og det var jo en klinik som var rettet in mot å hjelpe... Folk som strevet med misbruksproblemer som normalt hadde lang avstand til strafferettssystemet og få dem hadde vært i fengsel og så videre. Så det var et helseproblem, og så ble det et slags kriminalitetsproblem. Og paradoksa er jo at vi nå kanskje er tilbake, på vei tilbake til den modellen vi hadde i 1961-2008. Mm.
0: Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Wille Pedersen, og gjest i Ekono. Det er nemlig 14. oktober i dag, dagen da USAs president Ronald Reagan på en måte gjenstartet krigen mot narkotika, eller War on Drugs. Året er 1982. Hva var dette, og er det fortsatt krig? Det skal du hjelpe oss å svare på, Wille Pedersen, men først skal vi se tilbake. Hør på dette.
2: We're taking down the surrender flag that flown over so many drug efforts. We're running up a battle flag. Nå er det slut på att ge upp. Nu blir det kamp og krig. Proklamerar president Ronald Reagan 14 oktober 1982. Krig mot narkotika. Det blir en långvarig krig som hans utrikesminister en gång nylig uppsummerat slik en fiasko som har ruinert liv, fyllt fängslena och kostat en förmögenhet. Men det var ikke president Reagan som startet krigen eller som införde krigsmetaforen war on drugs.
0: We must wage what I have called war against public enemy number 1 in the United States, the problem of dangerous drugs.
2: Vicepresident 1971 farlig narkotika som folke fiende nummer en. och var totalt krig mot den fienden. Narkotikatrøslen vil ødelegge USA hvis vi ikke gjør noe, sier Nixon. Han var særlig redd for dopbruken blant veteraner fra krigen i Vietnam. Under president Ford kommer krigen mot narkotika litt i bakgrunnen, men så blir Ronald Reagan president, og han erklærer sin «war on drugs». «We're taking down the surrender flag that has flown over so many drug efforts. We're running up a battle flag». tidlig på 80-tallet er det som omtales som en crack-kokain-epidemi kommer til USA. Crack-kokain er en form for kokain som kan røkes, både av hvite middelklasseungdommer og mye mer synlig i de fattigslige svarte byområdene. Og snart fylles fengslene av svarte unge menn, langre og brukere. The D gives me great pleasure to sign legislation that reflects the total commitment of the American people and their government to Reagan økte straffene dramatisk gjennom en lovendring han signerte i 1986. En vaksine, kalte han det. vaccine called him that. to end the epidemic, combination like the we signed today in Ingen land i vesten fengsler så mange av sine innbyggere som USA. Og langt de fleste sitter i fengselet på grunn av narkotikadømmer. Regen fick god hjelp av förste dammen. She came up with a bit of yet profound wisdom. She said just say no. Och kända skuespillare blev med på förste dammens kampanj just say no. See this cute little vial here? It's crack, rock cocaine, the most addictive form. It can kill you. And if you've got to die for something, this sure as hell ain't it.
1: I don't think anybody will miss the point. The thrill can kill.
0: Ja, the thrill can kill. Reporter i dette tilbakeblikket var Kristin Moxnes. Og Willi Pedersen, du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hvilke bilder får du i hode av begrepet war
1: on drugs? Vel, altså jeg får nok først bildene av en rekke Folk jeg har støtt på intervjuet i norske fengsler, hvor da sitter det en veldig stor gruppe veldig forkommende mennesker på disse veldig lange narkotikadommene. Og vi økte jo strafferammene fra nesten ikke nå til 21 års fengsel i løpet en periode på cirka 20 år, til, altså fra tidlig på 60 til tidlig på 1980-tallet. Og da var jo tanken, og det liksom reflekterte debatten i Stortinget, at det var ressurssterke bakmenn som skulle ta tas. Altså, man brukte metaforer fra narkotikakarteller, fra populærkulturen hvor, hvor det satt altså finansmenn i bakgrunnen og tjente mye penger på dette. Men uh, vi visste allerede fra den første studien av de 351. som ble straffeforfylt etter den såkalte paragraf 162, narkoparagrafen, at det var uh, samfunnets evige stebarn som kom i fengsler. Det var en tidligere fengselsdirektør, Kåre Bødal, som skrev en veldig god studie av dette, han viste at det var folk som hadde vokst opp i fosterhjem, folk som hade opplevd foreldre med rysproblemer, som hadde droppet ut av skolen, og som hadde store sosialproblemer, som var da det helt dominerende tyngdepunktet i de som ble straffefullt. Så jeg vil si at det, liksom, det verste av den krigen i Norge, det er nok at vi har brukt samfunnets aller hardeste virkemidler. Altså, vi snakker jo her om strafferammer opp mot det vi kunne være i stand til å gi to 20. juli-terroristene. Altså for folk som da har importert illegale rusmidler, rotet seg bort i den type kriminalitet. Og dette var folk som ofte var kriminelle og drev med andre ting, men rotet deg bort i narko, så fikk du altså da ti ganger slange straffer som vi du drev med annen vinning-kriminalitet.
0: Mm. Så detta handler om hvordan man ser på stoff, og begrepet Warren on drugs, det ble jo født i USA, men sier du også nå at Norge kjøpte den fortellingen, det narrativet, og gjorde det til noe helt demonisk?
1: Vel, altså jeg vil nok si at behandlingsapparater hele tiden, for eksempel denne statens klinikk for narkomane på HV-land, de hadde nok en helt annen type narrativ, de prøvde nok å hjelpe denne gruppa videre, men det ble altså en slags forhandling med strafferettssystemet som var helt ny da. Altså den hade vi ikke på slutten av 50-60-tallet. Mm.
0: Du selv, altså du er ikke redd for å oppsøke steder der det omsettes og selles og brukes narkotika. Du har alltid vært modig, altså du går rett til der kunnskapen er å finne. Og du selv har vært i Slottsparken da hippiene som de kalles in inntokk Oslo.
1: Hvorfor var du der? Altså, jeg var jo ikke som hadde noe omfattende bruk i noen av disse stoffene i hele tatt, men det var, altså jeg var liksom litt politisk radikal, nysgjerrig, var interessert i hva som foregikk. Du vet at dette var jo en pussypakke med ungdomsopprør, med studentopprør i Paris i bakgrunnen, med demonstrasjonene mot USAs engasjement i Vietnam og sånne ting. Og det det, det merkelige med den nye bruken av cannabis var at den, den fikk denne subkulturelle pakken, og det gjorde selvfølgelig at den også appellerte til veldig mange av de som da var nysgjerrige og som prøvde å tenke en annen måte og forstå samfunnet på en den generationen som hadde styrt norsk politikk i etterkrigstiden. Altså Arbeiderparti staten med Trygge Bratteli, med Einar Garersen som hadde opplevd konsentrasjonsleire. Og det er klart for dem så var denne typen protest veldig vanskelig å forstå. Og det ble mye retsel for dette som skjedde. Det var vanskelig å forstå denne ungdomsgruppen. Men det var det som var så si, min vei inn til nysgjerrighet for dette her sånn. Det var at, at det var denne pakken med ny musik og subkultur opposisjon og sånn, og så ble det jo etter en helt annen fortelling også, altså også i Slavsparken så kom jo da disse stygge dødelige stoffene sprøyter inn og sånne ting så, så jeg er slett ikke blant dem som vill undervurdere ja, selv mange har kjent som det har gått helt gærent med på grunn av disse tingene her sånn så, så dette ble også store sosiale problemer altså, men det mm. kom på en litt rar måte inn med musikk og politisk opposisjon og subkulturer og den slags ting. Mm. Det
0: 14. oktober i dag, og 14. oktober 1982 så var det altså War on Drugs som gjaldt. Det var president Ronald Reagan som, som sa det.
1: Og eh, kort om dette begrepet, er War on Drugs en verdenskrig? Det ble jo en verdenskrig i den betydningen at det over hele Europa, i mange asiatiske land, Russland, i Latinamerika, ble store politistyrker, store deler av rettsapparatet ble brukt mot dette her sånn, og mest ødeleggende så ble jo denne krigen, og fortsatt er den, i Latinamerika vil jeg si, altså det er. Kolossale narkokarteller med enorm politisk makt med korrupsjon og sånne ting. I Meksiko er det jo til tusener av mennesker som blir drept i disse krigene. Så det ble på en måte... En krig den betydningen at statsapparatet grep in med helt nye fullmakter og helt nye muligheter, og det var jo det han, både Nixon og Reagan ga klarsignal. Vi skal bruke dette amerikanske kolossale politi og militærapparatet i denne krigen. Men det blev jo også en krig fordi da motparten mange steder ble väldigt sterke. Og så, som jeg sa, så er det jo i Norge stort sett folk fra... Ja, veldig problematisk bakgrunn som har blitt straffefullt her, men det er nok også oss også folk i bakgrunnen i andre land kanskje som har tjent veldig mye penger på dette. Det er veldig store penger en del av narkoøkonomien, men det er klart i andre land, ikke minst i Latinamerika, vi har jo disse stadige seriene på Netflix og sånne ting som viser disse kartellene og den enorme makten de har.
0: Men vi har snakket om det tidligere i sendingen i Heroin på recept. hars har blitt legalisert, avkriminalisert i det der verden. Er krigen over?
1: Det har vært en sånn gradvis vei hvor du kan si de hardeste motstemmene, de som har ønsket å opprettholde den krigen, og vi har jo sånne stemmer i Norge også, de er stadig gradvis gitt etter. Så, og så var det jo da med Bent Høie, vil jeg si, for en tre-fire år siden at det virkelig ble fart i denne bevegelsen. Så jeg syns nok at uh, han, jeg er jo veldig for at man har endret dette, tenker
0: Så nå handler det mer om helse enn noen kriminalitet? Ja,
1: ja det var jo Bent Høyes og så for så vidt. Partiet Venstre har vært veldig sentralt her, Partiet SV har vært sentralt her, Arbeiderpartiet har bremset litt før de også kom etter. Men det vil si at Bent Høya personlig har spilt en veldig stor rolle, og det skjedde for en tre-fire år siden kanskje, at han virkelig begynte å, å endre oppfatning, og så har det gått veldig fort de siste fårene, få synes mm.
0: Du Da til slut Willi Pedersen, du er forsker, men du er ikke redd for å uttale dig. <laughs> bør alle, skal vi si, de som bruker narkotika, kjøper narkotika til eget uh, bruk, bør de straffes, eller bør de få helsehjelp?
1: Ja, altså jeg mener nok at i hvert fall ikke bør straffes. Det er jo veldig puss egentlig med at man skal da straffes for noe som primært går ut over en selv. Altså det er, i gamle så var det forbud og straff for å prøve å gå selvmord. Det er det, så vidt jeg vet, ikke lenger i Norge i dag. Så det er liksom en, en veldig merkverdighet etter med at du skal få straff straffrettslige reaksjoner på noe som går ut over dig selv. Så det er i hvert fall ikke rimelig, tenker jeg. Men uh, hvordan man skal uh, ta fatt i dette er jo et komplisert spørsmål. Altså. Noen vil jo si at man bør få oppfølging fra helsevesenet. Noen vil kanskje si at bruk av cannabis er nok ikke, ikke noe skadeligere enn alkohol og kanske mindre skadelig, sånn at uh, kanske så bør man se mot en slags regulert omsetning av cannabis, for exempel som man gjør i stor del av USA og Kanada. Men at uh, straff for bruk og besittelse av disse stoffene her sånn, uh, skal fjernes, det er veldig tilgjengelig, og det synes mm. jeg er fornøftig. Går det den veien? Altså, sånn Portugal breiter jo land her? Ja, ja, og husker jo at mange av oss på Portugal da. Det var veldig forbløffende. Altså, hva er det de holder på med her? Og så gikk 3-4 år, og så ble jo da... De som stod bak den reformen invitert til alle lander rundt hele verden, og António Guterres, president på den, tiden, på den tiden, han ble jo til og med generalsekretær i FN, hvor det åpenbart spilte inn fordelagtig på CV-en hans. Så, nei, så det går opplagt den veien i veldig mange land. FN-systemet er jo også klart på den kursen. Nå.
0: Vi får møtes 14. oktober om noen år, Willi Pedersen, og se hvordan det har gått. Takk for at du kom til Eko. Tusen takk.